0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Pingado de Literatura. Meu nome é Timóteo Silva e serei seu humilde anfitrião. Pode entrar, a casa é sua, tome um café e um pouco de literatura. No episódio de hoje, nós vamos falar do livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. E esse é, sem dúvida, um clássico da literatura contemporânea. Esse livro, diferente de outras obras, não tem nada de rebuscado na sua linguagem. A compreensão é bastante simples, a forma como o o escritor escreve é muito acessível ao leitor. E é exatamente aqui que está a grande beleza e genialidade de Hemingway. Através de uma linguagem simples, sobre um fato corriqueiro do dia a dia... Falando da vida de um pescador, é possível tirar ensinamentos cheios de sabedoria. O velho e o mar é uma grande parábola para os nossos dias. O contexto geográfico é a linda ilha de Cuba, banhada pelo mar do Caribe, com praias de areias brancas e um pôr-do-sol que só é possível ver lá. O velho pescador de nome comum, Santiago, profissão sem grande glamour, pobre, é uma representação mítica de pessoas comuns, mas que, excepcionalmente, essas pessoas comuns conseguem realizar o extraordinário. A obra começa com Hemway descrevendo para o leitor o contexto social vivido por Santiago. de uma maré de azar, como os seus vizinhos e conhecidos falavam. Estava há 84 dias sem pescar absolutamente nada. O seu barco, o instrumento de trabalho, era remendado com sacos velhos de farinha. Era magro e seco, nos diz Hemingway. Ou seja, uma pessoa que passava bastante dificuldade. Essas eram as características que definiam Ao menos no estereótipo O velho pescador Contudo, logo na página 2 Hemingway nos dá uma característica Que para além dos estereótipos Define realmente o o velho Santiago Que faz falta E essa característica Em muitas pessoas hoje Ela se torna uma característica bastante ausente Hemingway nos dirá que tudo em Santiago era velho, com exceção dos seus olhos, que eram olhos da cor do mar, alegres, indomáveis. Apesar das dificuldades profissionais, condições financeiras, da indiferença social que era destinada ao Santiago, o velho não se deixou definir pelas circunstâncias. E é aqui que Onde eu aprendo com o um velho pescador que circunstâncias têm o poder de nos fazer sofrer, mas não têm o poder de dizer quem somos ou como devemos viver. Aqueles olhos indomáveis de Santiago, sonhadores, estavam em busca de algo maior do que a mediocridade vivida pelas pessoas ao seu redor. A maioria das pessoas se conforma com a sua vida, sofrem com. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. O velho é um inconformado. As pessoas inconformadas são capazes de fazer o extraordinário, de realizar verdadeiros milagres. Eu aprendo com o velho Santiago que existe uma sutil, mas enorme diferença entre viver para ser feliz e viver com lucidez. O velho Ele era uma pessoa que vivia e buscava lucidez. Pessoas que vivem para ser felizes, normalmente desprezam a dor do crescimento, o desafio de encarar os maiores desafios que a vida pode oferecer. Pessoas que procuram felicidade, ao menor sinal de desconforto, pulam do barco. A maioria dos amigos de Santiago viviam em busca da felicidade se conformavam com alguns peixinhos que eventualmente conseguiam pescar. O velho Santiago jogava no segundo time, o das pessoas que viviam com lucidez, ou buscam viver com lucidez. Ele tem consciência que a vida não é uma caixa de felicidade. Há de se passar pelas tormentas do mar, os desafios de se aventurar em águas, que outros não ousariam ir. E ainda assim, a real possibilidade de mesmo com todo o esforço produzido para se alcançar um resultado satisfatório, ainda assim, falhar miseravelmente. O velho vai nos ensinar que a vida é dura, porque é só a vida sendo a vida. Não há razão para dureza da vida ou justificativos. Adoramos procurar culpados para as nossas mazelas e verdade seja dita podem até existir esses culpados mas no fundo não queremos encontrar culpados buscamos é uma justificativa para a nossa inércia achar alguém para culpar pelas dificuldades é mais fácil do que entrar no barco e se dispor a fazer algo para mudar a sua situação o velho vai observar que Ao mesmo tempo em que existem as andorinhas do mar, aves delicadas, existe também o mar, imponente, indiferente ao sofrimento, violento. A vida não está tão diferente dessa analogia. A vida não é tão diferente do mar. Afinal, quem de nós poderá dizer que domina a própria vida, que tem o um controle sobre ela. Estamos para a vida assim como as andorinhas estão para o mar. Mas não é porque o mar é um adversário titânico a ser vencido que o velho se acovardou, se deixou abater. O velho não desanima ante as adversidades. E aqui vemos a lucidez de um homem preparado para enfrentar o desafio. O velho não era tolo. Ele conhecia o mar, conhecia suas fraquezas, conhecia os seus limites. Ele tinha consciência da sua situação e estava disposto a fazer o necessário para alcançar seu objetivo. Aqui o velho faz jus à afirmação do poeta Sêneca. A sorte é a combinação da oportunidade junto com o preparo. Quantos de nós, não raras vezes, buscamos ter sorte na vida, mas não temos o preparo necessário para quando a sorte chegar. Buscamos aprovação em um concurso, passar para medicina, por exemplo, conseguir um bom emprego, formar uma família, mas inacreditavelmente depositamos nossa esperança em um fator fortuito, não planejado, ao acaso. Deixamos a nossa vida nas mãos do destino, Santiago vai dizer que a sorte sorri para ele, mas ele prefere estar preparado. O velho pescador consegue pescar o grande peixe que tanto procurava, o maior que já pescara e que tinha visto. Porém, o peixe não iria entregar a rapadura assim tão fácil. Ele lutaria. Eu aprendo com o velho Santiago que ter resiliência implacável, comprometimento e foco são condições sem as quais ninguém consegue vencer um grande desafio. O peixe era enorme, pesado, lutador. O velho, a despeito de tê-lo pescado, ainda precisava dominá-lo. Nesse espírito, para conseguir vencer o peixe, os pensamentos do velho iam e vinham, buscando abstraí-lo para um lugar melhor que aquele que de luta, de dor, de cansaço. É comum, quando a situação se mostra difícil, os problemas parecem nos afogar, nos sufocar, os sonhos se mostram mais distantes, é comum a mente buscar um lugar de paz, de calmaria, de sossego. Porém, nossa mente é enganosa em oferecer momentâneas ilusões de refresco, como uma bela miragem no deserto. O velho não esquecera o motivo pelo qual estava lutando com o peixe. O velho não cedeu à dor, às cãibras, à fome, à hora avançada, não se permitiu ter distrações e dizia para si mesmo, pense no que está fazendo, você não deve se distrair nem um minuto. O velho estava disposto a fazer o que fosse necessário para dominar aquele peixe. O peixe lutava com tudo que tinha para libertar-se do velho, e por sua vez o velho não recuou nem um centímetro, não havia ninguém para ajudá-lo. O garoto que ajudava Santiago no barco estava longe. Aquele peixe já estava custando mais do que aquele velho esperava. A estrutura do barco, instrumentos de pesca, investimento pessoal, aquele peixe era o maior desafio já enfrentado pelo velho pescador. O que eu aprendo aqui é que ninguém poderá fazer o que compete unicamente a nós. Em determinados momentos da vida estaremos sozinhos e precisaremos tomar uma decisão. Se vamos continuar e ousar fazer o que nunca fizemos ou deixar os nossos objetivos irem embora em troca de uma calmaria e alívio momentâneos. A grande lição que o velho deixa é que ninguém fará por nós, ninguém virá à nossa porta e nos dará um emprego dos sonhos, ninguém se jogará aos nossos pés perdidamente apaixonados, ninguém baterá às nossas portas, nos oferecendo sucesso, realização pessoal, profissional. Ninguém fará isso por nós. Durante todo o processo, haverá muitos retardatários. Muitos tentarão nos dissuadir. Até nós mesmos tentaremos nos dissuadir a desistir e não avançar. Haverá custos, perdas, sacrifício. Mas a grande questão aqui, posta na balança pelo velho, é quanto vale a realização de um sonho, a busca por um objetivo. O que a conquista de um sonho significa para cada um? O que vencer um desafio e o maior desafio já posto em sua vida significa e representa pessoalmente para cada pessoa? Evidente que tudo tem um limite. E até mesmo o velho Santiago sucumbe a esse limite. O mar é cruel, é indiferente ao nosso sofrimento. Santiago se questiona se em determinado momento da sua luta com o peixe, se talvez não devesse ter escolhido uma vida distinta, uma vida diferente daquela de pescador. Na hora da dificuldade é quando nascem as dúvidas. Os questionamentos sobre a decisão tomada, as incertezas começam a fluir do fundo da alma e é aí que a insegurança toma conta. Ninguém tem dúvidas quando está tudo calmo, quando tudo parece um lugar bonito, perfeito, quando tudo na vida vai bem. Ninguém tem dúvidas quando a vida se mostra calma e pacífica. O velho Santiago não aceita parar de lutar. Ele diz para si mesmo que a tentativa de convencer a si próprio de não desistir quando o sonho está tão perto. Ele acredita que desistir é uma verdadeira loucura quando se é possível enxergar o final da linha. Tristeza mesmo não era o fato de não conseguir dominar o grande peixe. Tristeza era desistir sem antes lutar e entregar tudo de si naquele momento de decisão. A história do velho se assemelha a muitas outras histórias. Ele finalmente domina o peixe, consegue rebocá-lo. Porém, a luta com o grande peixe foi sangrenta. Espalhou sangue na água, vieram os tubarões, comeram todo o peixe, e o velho se esforçou tanto para conseguir e viu seu prêmio ir embora. Alguém poderá questionar, então, de que valeu tudo isso? Para que tanto esforço? Se o velho, no final das contas, não conseguiu o que queria... Hemingway nos responde essa pergunta com uma simplicidade que esse livro foi escrito. O velho tem que ser o velho pescador, e o peixe tem que ser o peixe. A vida, por mais que apreciemos a estabilidade, por mais apreço que tenhamos com as garantias, no final... Nada disso existe. Não existe garantias para a vida. Não existe a aprovação em concurso garantida. Não existe garantia de que alguém que queira muito uma família, terá uma família. Não existe a garantia de que o sucesso e a, real, e a realização virão. Não existe garantias de futuro. Não existe garantia de que nasceremos ou morreremos. Não há garantias. Então, se o mundo é tão incerto, qual o sentido de viver, poderá alguém questionar? Com o velho, eu aprendi que, apesar de todas as lutas e incertezas trazidas pela vida, nós temos que ser nós mesmos. O ser humano foi criado para realizações, para ser capaz de realizar o extraordinário, mas para isso, viver na mediocridade, esperando no final dos tempos, conformar-se com o status quo, não se permitir sonhar, nem produzir algo maior do que o seu próprio mundo, não leva ninguém a lugar nenhum. Lembremos que o velho Santiago nos oferece lucidez. E pessoas lúcidas não estão preocupadas com o final. É claro que é importante terminar bem. Todos queremos isso. Porém, tanto quanto isso, o processo de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento, vale tanto quanto chegar aonde se almeja. O maior desafio do velho pescador não eram as adversidades tangentes do seu contexto, sua fome, sua falta de sorte, a falta de reconhecimento das pessoas em sua comunidade, esse homem não atribuiu a ninguém a responsabilidade de encarar sua jornada e com a nobreza de alguém que assume as rédeas da sua vida decide enfrentar o maior desafio, enfrentar a si próprio e se provar diante das adversidades e produzir algo que as pessoas a seu redor não entendiam porque não viviam, ser maior do que a si próprio. Esse foi mais um episódio do podcast Pingado de Literatura, espero que tenham gostado e até uma próxima!